1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior Los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento Si resultaste ganador por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror De igual manera si quieres ganar una playera o un paquete de stickers Tan solamente debes dejar un comentario con el hashtag relatos de horror o historias de terror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. Vivo en Uruapa, Michoacán y les quiero contar dos historias sobre muñecas. Y ambas le sucedieron a mis tíos. Aunque mi madre todavía no nacía, nos contó una historia que nos pareció totalmente rara. Cuando su madre y hermano eran niños, mi tía acostumbraba a tener muchas muñecas y jugar con ellas, mientras mi tío cada que podía las maltrataba para molestar. En una ocasión, mi tío agarró la muñeca favorita de mi tía y la empezó a golpear ocasionándole que mi tía llorara. Al final, mi abuela le pidió a gritos que la dejara en paz y lo terminaron regañando. Pero mi tío solamente se burlaba y hacía caso omiso de todo. Sin embargo, esa noche empezó a soñar que esa muñeca se subía a su litera y comenzó a abarcarlo con demasiada fuerza. Era tanta que era difícil para él quitársela de encima hasta que la agarró con una mano. Corrió al patio y con sus manos partió la muñeca en dos y le arrancó la cabeza. Para posteriormente lanzar al jardín y dejarla ahí tirada. El día siguiente, asustado ya que el sueño le perturbó mucho y sintió como si hubiera sido real, salió al patio para llevarse la sorpresa de que la muñeca estaba ahí. Se encontraba tirada y con la cabeza despegada del cuerpo Tal como lo había soñado la noche anterior Otro tío cuenta que su hija tenía una muñeca de esas que hablaban Era una tipo porrista y cada vez que echaba marometa decía ¿Quieres jugar conmigo? Él pensó que la muñeca tenía algún defecto ya que hablaba y giraba sola así que nadie la prendiera. Por lo que una noche decidió quitarle las pilas ya que así no respondería y dejaría de funcionar no obstante, se impactó el momento en que siendo aproximadamente las 3 de la mañana, aquella muñeca giró y emitió la repetida frase ¿Quieres jugar conmigo? Desde entonces a ese tío y a su hija no le agradaban en lo absoluto las muñecas. Esto que contaré ocurrió cerca de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en una comunidad muy pequeña. Domitila, de 12 años, tenía una muñeca de tamaño real que le habían regalado a sus padres. Jugaba con ella todas horas, le daba de comer, la bañaba y dormía con ella. Hasta que un día Domitila le dijo, A ver, abre la boquita y cómete esto. A lo que la muñeca le contestó de pronto, cómételo tú, que no ves que no tengo dientes. A raíz de este suceso quedó con un trastorno mental, ya que repetía siempre lo mismo una y otra vez, que aquella muñeca con la que jugaba todos los días le había hablado y le había dicho que yo... Soy de Panamá, de la provincia de Colón y quiero compartir algo que me pasó cuando era pequeña en el lugar donde viví con mis abuelos. Allí mi abuela tenía una vecina mayor y yo siempre iba donde ella puesto que era una mujer amable y me regalaba dulces. Hasta que un día lamentablemente murió. Fue muy triste y a pesar de que era muy niña entendí lo que pasó. Transcurrieron los días hasta que un día mi abuela me invitó a buscar mangos y para recogerlos teníamos que atravesar un lago en bote. Salimos y cuando estábamos llegando vi que el árbol estaba cargado de frutos maduros. Bajando del bote miré hacia arriba del árbol y vi a un mono. Pero este no era como cualquier otro. Su cara era idéntica a la de la vecina que había muerto. Solo me quedé ahí paralizada cruzando miradas con ese mono. Hasta que mi abuela lo vio me agarró y me subió de regreso al bote. Empezamos a regresar y ella solamente me decía que agachara la cabeza y que no mirara para atrás. Pero yo me quedé sin palabras y no sabía lo que había visto en realidad. Cuando llegamos a la casa, mi abuela quedó en silencio y me mandó a dormir. Ya en el cuarto estaba con la puerta abierta y mi abuela dejaba la luz del baño prendida para iluminar la casa. Me estaba quedando dormida cuando vi una sombra en la pared y era el mono. Estaba caminando de un lado para otro. En mi desesperación me paré y caminé a la puerta para ver si estaba fuera del pasillo pero no vi nada. Así que corrí inmediatamente a la habitación de mis abuelos para decirle a mi abuela lo que había visto. Ella me dijo que me quedara a dormir con ellos y por fin me quedé profundamente dormida. Nunca me dijo qué fue eso que vimos y yo crecí y me terminé mudando. Si alguien sabe lo que fue, le agradecería bastante que me explicara porque no sé qué era lo que buscaba o qué quería de mí. Tengo 16 años, vivo en Tijuana y esto me pasó el día del padre. Fue domingo y él estaba con mi novio en su casa viendo videos de terror. Eran como las 8 de la noche y decidí cambiarme de ropa para irme a dormir. Pero en ese momento algo me llamó la atención y era una muñeca de trapo. Era bastante rara pero linda a la vez. Decidí dar dos pasos cuando la madre de mi novio se me acercó diciendo que no podía tocarla. Así que me di la media vuelta y me fui del lugar. Luego le pregunté a mi novio por qué su madre no me había dejado tocar a la muñeca. Él me miró por un rato y me dijo que hiciera lo que hiciera, no la tocara, porque lo que yo no sabía es que esa muñeca era de la hija muerta de su madre. Como no podía dormir, decidí pararme y ir con la muñeca. Terminé cargándola y mirándola con entusiasmo. Pero luego empecé a temblar y vi con mis propios ojos que esa muñeca movió un ojo hacia la derecha, justamente donde estaba la madre parada viéndome inquisitivamente. Desde ese entonces ya no he vuelto a ir a aquella casa, porque de alguna manera sé que hay una historia terrorífica tras de todo ese asunto. Esto le pasó a mi abuela cuando apenas era una niña. En ese entonces vivía en Zapotán, un poblado en Nayarit en la casa de mis tatarabuelos. Ahí también vivían mis bisabuelos y los hermanos de mi abuela. Ella cuenta que en tiempos antiguos el diablo se hacía ver bastante. Incluso cuando ella y sus primos y primas se ponían a jugar siempre ponían ciertos horarios a no pasar más de las 10 de la noche. En una ocasión ellos jugaron hasta muy tarde y precisamente era una época que cabe mencionar. Mis bisabuelos estaban pasando por una muy mala racha económica. No tenían tantos recursos por lo que tenían que vivir con mis tatarabuelos tanto que no tenían ni cómo comprarles muñecas o algún juguete a los niños. Los hermanos de mi abuela tenían carritos de madera hechos a mano y cosas con lo que ellos pudieran jugar. Y como ella ya estaba algo grandecita como de 7 u 8 años y nunca había tenido una muñeca, mi bisabuela le hizo cuatro muñecas hechas de trapo y rellenas de trapos viejos. Eran las muñecas más maravillosas que había tenido pues estas eran de diversos tamaños. La más grande medía como un metro y la más pequeña no menos de 30 centímetros. El caso era que estas muñecas las jugaban casi todo el día y pues no le hacían caso a la abuela de irse a dormir temprano. Precisamente así fue como se quedaron aquella ocasión tan tarde. Mi tatarabuela le decía a mi bisabuela: Cipriana, hija, deberías de meter a esos niños a dormir porque ya pasan de las 11 de la noche. Recuerda que si no lo haces, se les va a aparecer el diablo. A lo que ella fue le dijo que se metieran a la cama pero ellos siguen jugando. Entonces al ver que no se encasó a la mamá y ellos continuaban jugando. Mi tatarabuela les dijo muy molesta. Ya lo verán. Por desobedientes esas muñecas se van a levantar y van a bailar. Y pues ya falta poco para la medianoche se les va a aparecer el diablo. Justo cuando terminó de decir eso y al mencionar el nombre del diablo. Él te apareció repentinamente diciendo. ¿Acaso me hablaban? Era un hombre de aspecto rojizo con unos ojos vacíos de fuego que reflejaban el vacío y el terror. Al mismo tiempo, las muñecas de las más chicas a las más grandes empezaron a bailar. Habían cobrado vida por sí solas y bailaban alegremente y hablaban con una voz muy demoníaca, invitando a los niños a bailar y a jugar con ellas. Todos los niños corrieron desfavoridos por el susto y asombrados por lo que sus ojos estaban viendo. Realmente estaba pasando algo sobrenatural. Se fueron hacia otra pieza del cuarto, y mi tatarabuela, lejos de espantarse, le dijo a mi bisabuelo Cipriano Vigidio: Únanse a nosotros al canto y al Santo Rosario para espantar a este demonio. Ellos estaban muy seguros de sí mismos, pues eran personas mayores con experiencia en este tipo de cosas, ya que en sus vidas habían pasado por tantas experiencias que sabían cómo ahuyentar al demonio. Empezaron a rezar y siguieron cantando algo que se llamaba el alabado. Mi abuela no dejaba de hablar sobre ese canto. Solo con el canto del alabado puedes correr al diablo y a toda presencia demoníaca. Ellas se asomaron por una rajadura en la palma de la pared porque era una casa de adobe. Y las muñecas nada más se fijaban hacia la ranura regresando la mirada y no dejaban de decir. «¡Vamos, vengan! ¡Vengan a jugar con nosotras! ¡Vamos a bailar un rato!» Al mismo tiempo que soltaban unas carcajadas de demoníacas aterrorizantes. Simplemente no creía lo que sus ojos estaban viendo. Conforme avanzaba el rezo y el canto las muñecas se fueron apaciguando hasta que de un momento a otro empezaron a arder.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código horror. El ibota en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...llamas, y casi en medio del alabado empezaron a gritar con expresiones de dolor. Eran como si fueran humanos sufriendo por las llamas. Realmente era una cena tenebrosa. Empezaron a rocer agua bendita y aclamando los tres dulces nombres de Jesús, María y José. Y el diablo que había aparecido simplemente desapareció. Las muñecas habían quedado en cenizas. Y por esta razón nunca más volvieron a jugar con muñecas. Tengo 28 años, nací y crecí en el estado de Hidalgo. Y esto que contaré me ocurrió cuando tenía 10 años. En ese entonces mi hermano tenía 8 años y mi hermanita pequeña tenía tan solo 3. A ella le hicieron su fiesta de cumpleaños y como suele pasar, entre todos los regalos le dieron una Barbie tamaño real. Una noche comenzó a llover tan fuerte tanto que los relámpagos alumbraban la oscuridad del cuarto. Mi hermana asustada empezó casi de inmediato a llorar y decía que no quería estar en el cuarto. Cabe recalcar que donde dormíamos nosotros tres era un cuarto, mientras que mis padres estaban en otro. Al cabo de unos minutos mi madre llegó diciendo que nos iríamos a dormir con ella. Yo trataba de dormir pero me era imposible ya que se escuchaba muy fuerte como llovía. Y al ver cómo los relámpagos alumbraban la oscuridad del cuarto me dio por voltear a ver la Barbie de mi hermana. Y ahí pude ver cómo sus brazos se estaban moviendo. No lo podía creer y pensaba que era mi imaginación, pero de pronto los relámpagos alumbraron nuevamente mi cuarto. Efectivamente, la vi moverse de nuevo, aunque esta vez giró su cabeza. Extrañamente, gracias a los relámpagos, pude ver que sus manos me señalaban a un árbol que estaba cerca de la casa. Y al mismo tiempo, empezaba a decir mi nombre y seguía señalando aquel árbol. Lo que hice en ese momento fue taparme de pies a cabeza con mi cobija... Y pasados unos segundos sentí un jalón que indicaba que alguien me estaba jalando los pies. Yo del miedo que sentía brinqué la cama de mi hermano para despertarlo pero no me hacía caso. Y por más que le pegaba para despertarlo no respondía. Parecía como si estuviera profundamente dormido. Así que empecé a gritar para que mis padres vinieran al cuarto pero no tuve éxito. Ya como última opción quise prender la luz pero para mi mala suerte se había ido. Así que me la pasé llorando y escuchando aquella muñeca gran parte de la noche. Todo esto se calmó cuando empezaron a salir los primeros rayos del sol. Ahí pude salir del cuarto e irme donde estaban mis padres. Donde les conté detalladamente lo que me había pasado. Solo mi madre me creyó y tiró la muñeca al contenedor de basura. Pero para nuestra sorpresa al día siguiente apareció de nuevo junto a la puerta de la entrada de la casa. Así que mi madre decidió regalarla con alguien más. Eso sí, contando lo que había ocurrido. Y esta persona que la aceptó nos cuenta que no le ha pasado nada fuera de lo normal en su casa. Al parecer los eventos solamente ocurrían en mi casa. Todo comenzó cuando decidí cambiar de trabajo. Empecé a buscar y encontré una opción en Houston, Texas y como me quedaba 12 horas de mi casa decidí mudarme de la ciudad. Al iniciar mi viaje me acompañó mi amiga Olivia así que tomamos nuestras cosas y con el poco dinero que teníamos nos fuimos a Houston. Mientras íbamos en el camino empezamos a contar historias de terror. Una de ellas ocurrió por 1940 en San Antonio, Texas, donde desgraciadamente un camión con niños pequeños quedó atrapado en las vías del tren. Mi amiga Olivia me preguntó que si algún día sería capaz de pasar por las vías del tren para ver si la historia era verdadera. Yo incrédulamente le respondí que sí, que sí me gustaría visitar el sitio, pero tal vez no debía haberlo dicho en ese momento, ya que a Olivia se le ocurrió desviarnos para según ella aprovechar la oportunidad. Yo acepté la propuesta pensando que solamente era una historia más, pero al llegar al lugar descubrimos que no éramos las únicas que buscaban fantasmas. Había incluso un carro estacionado a unos cuantos centímetros de nosotros. Los dueños del carro se aproximaron a sacar el polvo blanco y a ponerlo en la parte trasera del carro. Pues la leyenda cuenta que si lo haces al momento de poner tu automóvil en posición neutral. No solamente sentirás como tratan de mover el coche. Sino también notarán las pequeñas manitas de aquellos inocentes niños que murieron en aquel accidente. Mientras las otras personas hacían eso yo empecé a sacar fotos y video pero en medio de un video me di cuenta que el coche había desaparecido entre la noche y solamente nos podíamos ver mi amiga y yo. Mientras hacía esto Olivia ponía polvo en la parte trasera del coche y de la nada empecé a sentirme observada y empecé a escuchar como si alguien me hablara, pero pensaba que solamente era mi imaginación. De la nada los susurros se convirtieron en risitas y paré de grabar porque sentí que alguien me tocaba el hombro. Era Olivia que con una cara de espanto me dijo «Oye». «¿Escuchaste eso?» Le contesté que también lo escuchaba y que nos fuéramos mejor de lugar. Pero ella insistía en poner el carro en las vías para corroborar la historia de los niños. Yo asustada le dije que acaso no tenía suficiente, pero ella dijo que seguramente solo era nuestra imaginación. Así que al final pusimos el carro en las vías, y al no sentir nada decidimos marcharnos. En el camino Olivia empezó a burlarse y a decir que solamente era nuestro miedo, que nada había pasado y que todo era una mentira». Yo solo le contestaba que no jugara con eso y que nos fuéramos, porque qué tal si nos podía pasar algo malo. Y efectivamente así fue. Al tratar de salir de aquel lugar tomamos un atajo, pero al cabo de unos minutos empezamos a escuchar quejidos y lamentos muy cerca de nosotras. Al buscar qué era lo que hacía esos ruidos me percaté que Olivia estaba perpleja mirando el espejo retrovisor. Al preguntarle qué era lo que ocurría me di cuenta que ella estaba en estado de shock. Paré el carro de golpe y al voltearme a ver casi llorando me dijo... «¡Una muerta! ¡Una muerta está entre nosotras!» Y en ese instante salió del carro corriendo a toda prisa. En ese momento me di cuenta que sus burlas habían atraído al fantasma de una pequeña niña. Esta vestía un trajecito blanco desgarrado lleno de sangre. Nosotras no podíamos creer lo que estábamos viendo. Era el fantasma de alguna de esas pequeñas almas que habían perdido su vida... Al querer regresar al carro me percaté que Olivia no se podía mover ni hablar siquiera. Le rogué que nos fuéramos, pero una fuerza sobrenatural hacía que Olivia no se pudiera mover. Yo le gritaba que parara, pero ella no me hacía caso. Y de la nada recordé lo que muchos cristianos usan para repeler fantasmas y empecé a gritar. La sangre de Cristo tiene el poder. Seguido de que nos dejaran en paz en ese momento. De la nada Olivia salió del trance y empezó a retroceder. Pero cuando vi a la niña observé que su rostro había cambiado drásticamente. Ahora era un ente macabro con una sonrisa de niña que se hacía cada vez más grande y terrorífica. Mientras mi amiga recuperaba su cordura el ente me dijo algo que jamás voy a olvidar. ¿Acaso crees que puedes conmigo? ¿Oras a Dios pero dónde está tu Dios? Yo dejé de gritar y empecé a recitar el salmo que dice. Dios es mi pastor y nada me faltará. Y al recitarlo el fantasma solamente me miró y me dijo, «Te veré muy pronto. Esto no se va a quedar así. Te voy a ver en el infierno». Y de la nada esta cosa desapareció entre las sombras de la noche. Nosotras nos subimos al carro y seguimos nuestro camino. Pero durante nuestra estancia en Houston nos dimos cuenta que varias de nuestras cosas habían desaparecido habían sido movidas del lugar. Una vez Olivia me llamó desesperada al trabajo y al salirme y regresar a la casa tenía en sus manos un moño azul de esa niña que traía en el cabello. Yo se lo quité y lo quemé y ese mismo día dejé el trabajo y nos regresamos al Paso, Texas. No pasaron ni dos semanas de volver cuando arrestaron a mi amiga. Yo no podía encontrar trabajo por ningún sitio y su vida se destruyó por completo. Ahora yo soy cristiana y estoy viviendo poco a poco una vida normal. Desafortunadamente ella sigue en prisión y no puedo verla. Pensé que con el tiempo y las oraciones de mi madre todo eso cambiaría, pero desafortunadamente no fue así. De la nada empecé a notar que las cosas en mi casa desaparecían y que otras se movían solas, y que los problemas familiares hacían mucho más frecuentes. Pero lo peor fue que mi hija de tan solo 8 años de edad me empezó a decirme que tenía una nueva amiga. Al describirla de me di cuenta que era la misma niña fantasmal que Olivia y yo habíamos visto aquella noche. Cabe mencionar que la única que sabía del encuentro era Olivia, mi madre y yo, puesto que pensé que si lo contaba la gente me tomaría por loca. Después de mucho tiempo decidimos mudarnos de la casa, pero las apariciones de esa niña hacia mi hija han comenzado de nuevo. Al parecer ni las oraciones de mi madre han sido suficientes. Lo más escalofriante es que hace dos días descubrí un moño azul dentro de mi carro. Esto ocurrió en la Virginia Rizalda, Colombia. Cuando mi bisabuelo era muy joven, tenía un amigo que cargaba un muñeco para todas partes. Cierto día lo contrataron para desllevar un terreno que estaba cerca de la casa. Él se vino con una pinilla muy cortante y empezó su trabajo. Pero resulta que antes sacó el muñeco del bolsillo y le dijo, «Vamos, pues a trabajar se ha dicho». Comenzó con la pinilla a cortar y parecía como un viento porque todo rastrojo iba quedando en el suelo. A los cinco minutos asoma una señora dueña del predio y cuando vio que casi terminaba y siendo que era tan inmenso el terreno exclamó diciendo Ave María Purísima, ¿cómo la has hecho para avanzar tan rápido? Cuando terminó su frase inmediatamente todo rastrojo volvió y creció como estaba anteriormente. Entonces el amigo aclaró que era porque tenía un pacto con el muñeco. Al parecer ese muñeco era diabólico.